0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Entre líneas con Eduardo Otálora. En el capítulo anterior de Entre líneas empezamos la conversación con Irene Vasco, una de las escritoras para públicos infantiles y juveniles más importantes de Colombia. Hablamos sobre lo que ella llamó una infancia maravillosa, rodeada de cultura y arte. También nos contó sobre sus primeros años de casada y cómo terminó viendo telenovelas y aprendiendo de ellas para tener de qué hablar con las otras mamás de la isla donde vivía en Maracaibo, en Venezuela. Además, conversando sobre su mamá, Silvia Moscovitz, nos contó que fueron los consejos de ella los que la terminaron guiando hacia el mundo de los libros y la escritura. Ahora retomamos la charla en un punto que ha hecho de Irene una de las personas más influyentes en la cultura colombiana. Su trabajo aventurero como promotora de lectura y escritura. ¿Cómo apareció ese espíritu aventurero que la ha llevado a recorrer todo el país cargando libros en la maleta? Bueno,
1: entonces en la librería ya eh, aparece Yolanda Reyes, y que era mi muy buena amiga. Habíamos trabajado juntas en la Fundación Rafael Pombo. Yo trabajé unos poquitos meses cuando la fundación se abrió. Fui su primera directora de programación y yo contraté a Yolanda y entre las dos le dimos vida a esa biblioteca y a los programas infantiles. Yo tampoco sabía nada de nada. Yo iba descubriendo el mundo por el camino. Era una irresponsable porque aceptaba cosas que, ni, que no sabía, pero sí tenía muchas. Empatía con las comunidades, me iba allá al barrio Egipto, hablaba con los profes, lograba atraer a los niños que bajaran todas las semanas. Y creo que ahí comenzó mi, mi, mi trabajo, digamos, comunitario. Pero Espantapájaros era otro público, era un público que podía pagar. Sin embargo, yo hacía muchos talleres, digo talleres porque no eran formales, pero eran largas clases a personas que no iban a comprar. E iban todos los estudiantes de, de la Tadeo de Lozano de diseño gráfico, claro que sin un peso Y yo me pasaba la tarde enseñándoles quiénes eran los ilustradores, mostrando las distintas vertientes Iban los maestros para buscar qué libros recomendaba para que ellos pidieran a sus niños Sin ningún compromiso porque no, no es que fueran a comprarme a la librería pero yo tenía toda esa pasión por transmitir. Y poquito a poquito comenzaron a llamarme del Banco de la República, yo estaba en Espantapájaros, a ir a hacer talleres en las sucursales. Y del Banco de la República ya me pedían que fuera a una escuela rural, que fuera a otro municipio, algún profesor que, que, que oía mi taller del banco. Y poco a poco, no sé, se fue abriendo ese panorama. Nunca he ido a ninguna parte por iniciativa propia. Siempre ha sido porque me han llamado, me han contratado, me han pedido. O no me han contratado, sino que me han dicho, por favor, venga a ayudarnos. Y en la medida en que yo he podido, he eh, costeado mis viajes. Y pues nada, terminé viajando por toda Colombia muy felizmente. Ahora estoy aquí estacionada, frente al mar. Estoy en la marca mientras converso contigo y loca por volver a salir. Yo sí que estoy ya muy mayor, pero las ganas de la aventura y de las comunidades y de la transmisión no se me quitan.
0: Desde hace muchos años tengo una pregunta que no me atrevía a hacer, quizás porque me daba vergüenza, porque me dejaba ganar por el ¿qué dirán? ¿Todo un escritor preguntando semejantes pendejadas? Pero en la conversación con Irene me animé a hacerla, porque la entrevista pronto dejó de ser un duelo entre entrevistado y entrevistador, como suelen ser muchas, y se convirtió en una charla entre compinches. Entonces respiré profundo y pregunté, Irene, ¿por qué un niño que lee cambia su manera de ver el mundo?
1: Yo creo que todos los que leemos nos transformamos. Nosotros entramos dentro de un personaje que tiene que tomar decisiones, que se enfrenta a obstáculos ...que se enfrenta a riesgos, que tiene que pasar por dilemas... ...y ahora qué hago, si me voy por este camino o si me voy por este otro... ...y si me va a pasar y cada decisión lo lleva a unos hechos... ...a otros peligros o a casa de regreso... ...y pienso que todo eso tiene que transformar al lector... ...porque es un viaje al interior del lector que acompaña a esos personajes en sus trayectorias, en sus aventuras, en sus decisiones, en sus miedos, en sus deseos, en sus éxitos y en sus fracasos también. Si a los adultos nos afecta así, nos transforma así, pues a los niños que tienen la sensibilidad flor de piel, con mucha mayor razón.
2: Cuando ibas a las comunidades, ¿cómo recibían los niños los libros? Porque tenemos este imaginario de que a los niños no les gusta leer, pero yo sospecho de ese imaginario.
1: Lástima que esto sea por teléfono y no con imágenes, porque te puedo mostrar muchas fotos de muchos niños en muchos lugares del país recibiendo libros en sus manos. Por primera vez, niños, por ejemplo, indígenas, que nunca habían tenido un libro en su mano. Y cómo se vuelcan. No saben leer, pero saben leer las imágenes. Y muchas de las fotos me gustan mucho porque los niños tienen los libros al revés, pero están absortos, totalmente concentrados. Y cuando yo animo los libros, o el maestro, o el bibliotecario anima los libros, están ahí, entran como toda la humanidad ha entrado en los cuentos, en las historias, en las narraciones. Ahora tienen libros que se enriquezcan, que sea grande el universo, porque son obras de arte, pero los humanos necesitamos de las historias, y las historias narradas, y las historias publicadas.
0: Como bien dice Irene, de los libros no solo se leen las palabras, también se leen las imágenes, los colores de las portadas, los tamaños, las calidades de los papeles y las texturas. De los libros como de la vida, se lee todo. ¿Qué tiene para decirnos, Irene, sobre esto tan interesante del papel de las imágenes en los libros?
1: Bueno, por un lado tengo mi formación de lectora de cómics. y Eso es muy fuerte. Pienso que mi generación latinoamericana, creció con los cómics y que la imagen ayudó mucho a formarlos como lectores, porque no había tantos programas de lectura en voz alta de todo lo que hay ahora, pero sí había eso que era muy popular, muy económico y al alcance de prácticamente todos y como era acompañado con dibujos aunque uno leyera mal no importaba, podía continuar la historia, pero ahora hay dos grandes ilustradores que son maestros eh, artistas que ponen en cada uno de los dibujos de eh, las ilustraciones todo un trabajo simbólico una búsqueda estética y sobre todo los libros álbum que son pocas palabras o ninguna palabra y casi toda ilustración tienen múltiples lecturas permiten que el niño y el adulto lean de muchas maneras posibles ese mismo libro se vuelven inagotables eh, los cómics tenían muy pocas lecturas porque todo estaba dicho, todo estaba, uno necesitaba siempre otro cómics para seguir eh, nutriendo ese deseo lector. Los libros de los autores contemporáneos pueden ser leídos mil veces siempre de distinta manera, porque son obras de arte, porque permiten interpretaciones diferentes cada vez, porque en cada lectura hay descubrimientos, lectura del texto pero lectura de la imagen también. Me acuerdo que uno de los libros importantes para los promotores de lectura y los que formamos lectores fue en su momento el psicoanálisis de los cuentos de hadas de Metrogén, que sigue siendo muy importante para mí. Y él dice, es mejor que los niños oigan los cuentos y no que miren las ilustraciones, porque las ilustraciones eh, no les permiten que su imaginación se despliegue. Algo así dice, no, no lo tengo tan exacto. Pero es que en esa época no había esa maravillosa profusión de obra de arte al alcance de la mano, porque si bien los libros son caros para comprarlos, ya hay gran acceso al libro infantil a través de las bibliotecas públicas, de las bibliotecas escolares, de los préstamos a domicilio, de muchos programas. Entonces uno no puede decir es que los niños no tienen a su alcance los libros. Tal vez en las zonas rurales, lejanas, pero cada vez también hay más publicaciones en línea y cada vez hay más acceso a la red, aún en las zonas remotas. No total, pero cada vez hay más.
2: Entonces, ¿tú crees que los libros digitales, los formatos digitales para los libros infantiles pues, también?
1: Me parece que son grandes aliados porque, mira, yo he vivido durante muchos años lo que ha pasado de programas. ...de acceso al libro... ...el Plan Nacional de Lectura y Escritura... ...la Colección Semilla, etcétera... ...el Estado y las instituciones... ...hacen enormes compras de libros... ...que nunca son suficientes... ...porque de todas maneras nunca son suficientes... ...para mandar a las escuelas... ...y a, y a las bibliotecas... ...pero es tan costoso todo el proceso... ...y he oído a editores decir... ...que cuando les compran las visitaciones pues para ellos es excelente, pero cuando en la licitación ellos se tienen que hacer cargo del transporte, todo se va para el suelo, porque es muchísimo más caro el transporte a esos lugares remotos que la misma impresión de los libros. Y, y buena parte de las veces se pierden los envíos porque no hay unas direcciones exactas, porque no hay carretera, porque la, ese, ese hogar comunitario de donde tenían que llegar los libros queda a cinco horas de la Panamericana y allá solo llega una chiva una vez a la semana y nada, y no hay manera de mandar la colección de libros, etcétera. Pero si hay red, los libros digitales bien hechos en verdaderos libros digitales y libros que puedan ser eh, transformados también en audiolibros, y con una calidad de, de imagen muy cuidadosa son libros, libros y leerlos en la tableta solo cambia el formato solo cambia el material, digamos ni siquiera el formato porque siguen siendo dobles, páginas, etc. cambia el, lo que tiene uno en la mano o frente a los ojos
0: Actualmente Irene está al frente de un proyecto muy bello que se llama Biblioteca La Alegría en las playas de Tolú, en el Golfo de Morrosquillo, en Sucre. Este es un espacio que durante los últimos 21 años ha ido creciendo, desde un pequeño rincón con libros hasta convertirse en un punto de encuentro para la cultura de la región y la formación de niños y jóvenes. Pero antes de poder hablar de esta iniciativa, es importante que Irene nos cuente cuál es su relación con Tolú.
1: Mi relación con Tolú tiene casi la misma edad que yo y que la Televisora Nacional. Llegué a Tolu muy chiquita, tú sabes, yo soy de familia antioqueña y Tolú era el, la playa de los antioqueños. Era un pueblo muy pequeño de pescadores, tengo fotos antiguas, muy bellas, de cuando el mar llegaba casi hasta, el, hasta la plaza principal. Y veníamos todos los años desde muy niña, aquí conocí el mar y siempre quise quedarme a vivir aquí. Siempre, cuando a los 15, 16 años, yo decía, yo quiero casarme con un toludeño para que nunca más yo me tenga que vivir aquí. Pero ninguno se me declaró. Y a los 18 años apareció este señor que no quería tomar un bus y, y me dijo que nos casáramos y con el que vivo aquí todavía, después de 50 años, y del que no me quiero separar jamás. Y teníamos casa en el pueblo. Esta zona del francés, de la playa donde vivo ahora, era un sitio donde los traían en bote todos los años, no había carretera, no había casa, no había nada, solo había un restaurantico donde vendían patacones y nos traían un, en un velero, era el paseo anual, venir con los primos al francés a comer patacones. Y en esa época alguien comenzó a comercializar terrenos de la nación, a vender lotes, y mi papá, sin conocer, compró este lote donde yo vivo ahora. Dijo, ¡ay, qué bonito! Están vendiendo lotes por allá, donde en la tierra de nadie. Yo quiero uno. Y esos papeles los vendían multiplicados, las mismas escrituras repetidas. Y, la, y los turistas compraban escrituras. Muchos años después, un hermano mío murió en la casa de Tolú. Seguíamos conservando, seguíamos viniendo. Era nuestro lugar más amado de mis primos pero ya también de mis hijos y seguíamos viniendo a Tolú y como murió mi hermano mi papá dijo quiero vender esta casa a donde murió mi hijo pero quiero ir a conocer ese papel que tengo guardado hace tantos años y nos vinimos para el francés a buscar el lote y comenzamos ya a colonizar este lugar. Y yo comencé a hacer talleres porque los niños venían, los vecinos, yo siempre traía libros. Y yo les contaba cuentos y les leía, pero talleres informales en la playa. Teníamos que acabar de repente porque llegaba la hora zancudo y suave. todos salíamos corriendo. Y a traerles libros para los niños que no sabían leer y a descubrir que ninguno de los que iban a la escuela o no iban a la escuela, pero que ya eran adolescentes, sabía leer y comencé a ir aquí a la escuela rural y a traerles libros a los profesores pero la verdad es que ellos no me ponían mucha atención y escribí un proyecto de biblioteca pública y comencé a buscar al alcalde y a los concejales eran amigos de infancia con los que yo había rumbeado, etcétera, y nadie me ponía atención entonces aquí en La Alegría encontré a Carmen Antonia mi maravillosa bibliotecaria que era de las pocas personas que sabía leer aquí en la vereda y ella me, ve, me veía eh, haciendo la obra del cuento con los niños. Y me miraba con mucha curiosidad y a veces intervenía y lo hacía con mucha gracia. Después de una semana de yo ir y venir por el pueblo con mi proyecto debajo del brazo, el último día ya me tenía que devolver a Bogotá. Llegué a donde Carmen Antonia, a su casa. Y yo vi que había unos niños que entraban, que se sentaban ahí y ella les sacaba unos libros. Y los niños se ponían ahí a mirar, pero libros de texto escolar. Y yo le dije, pero si estos no son tus hijos, porque yo conozco a su familia desde hace muchos años. Y me dijo, no, pero estos son los libros de mis hijas, porque fueron las únicas que fueron al bachillerato, al pueblo. En esa época había que ir a pie entre el barrial o bajo el sol una hora al pueblo, de camino, y las hijas hicieron todo el bachillerato, eran las únicas. Y yo les cuide mucho los libros y miren los, forra, los forrados que están y cómo los conservo bien. Entonces vienen otros niños y yo se los presto. Entonces tú eres la bibliotecaria. Lo que tú haces es un trabajo de bibliotecaria. Si yo te mando libros, tú harías lo que hago yo, de contarles cuentos, de prestarles. De... Y a ella le brillaron los ojos. Y me devolví a Bogotá y yo había cerrado la librería, había quebrado poco tiempo antes y todavía tenía saldos y yo era muy cuidadosa con lo que compraba para la librería y eran libros de gran calidad y preparé una colección de 100 libros. Me fui a una cosa de bibliotecas donde venden las cosas para las bibliotecas y compré las fichas de préstamo y los bolsillitos y no qué, e hice un pequeño proceso técnico muy sencillo porque yo no quería que se volviera una biblioteca así dificilísima de organizar con códigos y no sé qué, sino tres categorías punto azul para los más chiquitos punto verde para los que comienzan a leer y punto rojo para los que ya saben leer cualquier cosa sí, yo tengo todo escrito de hecho yo llevo bitácora de la biblioteca hasta el día de hoy y me vine con los libros e hicimos la primera hora del cuento en marzo del año 2000 en la terraza de la casa donde estaba viviendo Carmen y cuando terminé de contar los cuentos, tengo fotos de ese día, de hecho. Puse los libros en el suelo y le dije a los niños que miraran los libros. Y Carmen se puso muy nerviosa y dijo, no, 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 como ellos no, ellos los van a dañar, los van a romper, ellos no saben. Y yo le dije, Carmen, no te preocupes, los niños no van a dañar ningún libro, van a leer los libros. Pero ellos no saben leer, y dije, sí, todos los dibujos que hay, ellos los saben leer muy bien. Bueno, niños, y ahora que ya se van, ¿quiénes van a llevar libros a sus casas? Y ahí sí, Carmen se iba a desmayar. ¿Cómo esos libros tan bonitos no se los pueden llevar? Yo los voy a cuidar aquí como he cuidado los libros de mis hijas. Ellos se van por la playa y los van a mojar. Y fue un golpe. Y le dije, los libros no son tuyos ni míos, los libros son para los lectores, nadie te va a hacer un inventario, nadie te va a pedir cuentas y tú vas a dejar que los libros se vayan y vas a ver cómo los libros vuelven y nadie va a dañar nada. Y si se dañan, les pues vamos a ayudar a arreglarlos porque la clínica de libros también es parte de todo ese apego que se crea por los libros y así llevamos 21 años.
0: Para que esta historia sobre la biblioteca La Alegría esté completa, es importante escuchar a Carmen Antonia contándonos cómo la recuerda ella.
3: Bueno, la historia comienza así. Eh, en mi casa yo le ayudaba a los niños a hacer tareas y con los libros de mis hijas. Entonces permanecía en la casa pues llena de niños, de jóvenes y entonces ella pues me comentó que si yo quería promover la lectura con los niños pues ya que ella veía que yo estaba ayudándole entonces de ahí comenzamos con los primeros cinco libros de literatura infantil que ella trajo y luego pues me trajo otros más y ahí fuimos creciendo de ahí se ha ido creciendo la biblioteca La Alegría
0: Carmen
2: Antoni, ¿cómo funciona ahora esa biblioteca? ¿Ya no le tienes miedo a que los niños se lleven los libros?
3: Eh, no, nosotros nunca llevo 21 años. Voy a tener ya de tener la biblioteca, la labor. Eh, los niños se llevan sus libros a sus casas prestados. Nosotros hacemos un apunte, una o anotar el nombre y los niños se lo llevan y otra vez lo regresan. O sea, tenemos confianza en ellos. Le hemos dado esa confianza a ellos que los libros no se pueden dañar, que eh, se pueden usar para que otros niños también lo usen. Eh, nosotros también manejamos acá que hay un grupo de jóvenes que les entregamos las llaves. Son muy responsables. Manejan las llaves, hasta se las llevan para su casa. Gracias a Dios, en 21 años no ha pasado absolutamente nada. Los libros regresan sanos otra vez. Nosotros hacemos un préstamo de libro a los niños por ocho días. Y también se le hace préstamos a las instituciones por meses. Nosotros prestamos hasta 50, 60 libros, 100 libros a las instituciones para que ellos lo hagan rotar en los salones de clase.
2: ¿Cuál es tu mayor alegría, Carmen Antonia, con la Biblioteca La Alegría?
3: Vean, mi mayor alegría con esa biblioteca ha sido sacar jóvenes de esta vereda adelante, hacer de ellos mejor persona fomentarles la lectura porque a mí me ha tocado enseñarles a leer es más yo cuento una anécdota que me sucedió con mi esposo por esa biblioteca en mi casa porque en, ese, en, el, en el 2000 pues todavía la tenía en mi casa ya gracias tenemos una sede la anécdota con mi esposo con mi esposo yo lo comparo con un libro que se llama Tomás aprende a leer pues mi esposo es maestro de obra sabía hacer todo pero no sabía leer y a él le enseñé a leer, como le he enseñado a muchos jóvenes y niños de aquí de la vereda.
2: Y estos jóvenes que han pasado ya, pues imagínate, casi 22 años de uh -huh. trabajo, vuelven a la biblioteca, se mantienen ahí cercanos, ¿ustedes los han visto crecer?
3: Sí. Claro, claro, son jóvenes aquí de aquí de la vereda donde vivimos. Eh, son jóvenes ya profesionales, ya hay enfermeras, ya hay ingenieros de sistemas, ya hay profesores. Entonces ellos siempre pues, han venido a la biblioteca. Es más, nos colaboran. A veces cuando yo les pido la colaboración, cuando ellos tienen su tiempo, ellos colaboran en la biblioteca también.
0: La conquista. Hay libros que son como montañas con cimas que se pierden más allá de las nubes. Libros que para terminarlos hay que quedarse sin aire y llegar a la última página arrastrándose. ¿Cuáles son las conquistas de Irene
1: Vasco? Moby Dick. Porque para mí es importante la acción, la, lo que va a pasar. lo que Y para mí Moby Dick es muy filosófico, muy... Donde las cosas no van pasando.
0: Las deudas. En las repisas o sobre las mesas de noche, siempre hay algunos libros que nos miran amenazadoramente, recordándonos que están ahí, esperando su momento de ser leídos. ¿Cuáles son los libros que tiene pendientes por leer Irene Vasco?
1: Bueno, cada vez que voy a llegar a, una, eh, a un número cero de edad, digo, cuando cumpla 40, juro que me lo leo. Cuando cumpla 50, juro que me lo leo. Cuando cumpla 60, ahora ya estoy jurando que cuando cumpla 70, en el próximo abril, lo voy a leer, porque además tiene que ver con mi fecha de nacimiento, con eh, muchas celebraciones que coinciden con el 23 de abril, pero es que nunca he logrado leer Don Quijote. Y todos los, cada 10 años, vuelvo y, y comienzo con mucho juicio, he comprado ediciones bellas, lo he comprado en cómics, a ver si por ahí, y yo no logro leer Don Quijote.
0: La sobredosis. Hay autores a quienes nos volvemos adictos, leemos sus libros una y otra vez, hasta que las páginas quedan transparentes de tanto tocarlas. Esas son nuestras sobredosis. ¿Cuál es el libro al que Irene se confiesa adicta? Un
1: libro, no toda la obra. Y también me da vergüenza porque suena a lugar común. A que, ay, pero eso todo el mundo, que es 100 años de soledad. Lo he leído 14 veces.
2: ¿Y qué te pasa cuando lees 100 años de soledad?
1: Lo mismo que cuando leo Hacienda donde viven los nuestros, que siempre encuentro algo muy diferente a la vez anterior. Yo escribí un libro por encargo, que este no fue una iniciativa mía, cuando la feria del libro fue dedicada a Macondo me llamaron de la editorial de Penguin y me pidieron que hiciera un libro para niños para la Feria del Libro, pero me llamaron a final de enero. Me dieron que Elena, que era la directora en ese momento, sabía que alguna vez ella me había oído decir que yo había leído 100 años de Soledad, tres veces, veces para entonces, y que yo era la única persona que podría hacer un libro en un mes para niños. Y Fue una aventura. Esas cosas irresponsables que yo te digo que hago yo dije, sí, yo lo hago. Yo no digo que sea un gran libro, por supuesto un libro que se hace en un mes no puede ser la gran obra de arte, pero es una buena guía de lectura para introducir a los niños en, en la obra de García Márquez. Y una guía para los maestros, para, es como mi libro taller, donde yo dejé recogida las cosas que, de promoción de lectura que me parecen, que transmito en los talleres. Y... En el prólogo, en la carta de introducción, cuento... Cuando yo tenía 15 años, mis padres me regalaron ese libro que acababa de salir... Todavía no era premio Nobel, no era importante... 15 o 16 años, algo así. Me vine para Tolú a leerlo... Y mis vacaciones fueron el descubrimiento de la literatura... Y cómo la literatura y este sitio, Tolú, eran lo mismo. Como cada vez que yo pasaba una página y levantaba la vista del libro yo veía en la vida real lo que estaba pasando en el libro. Fue Así como el despertar, y sigue siendo el libro. También me da pena decir porque parece un lugar común, porque 100 años de soledad es tan reiterado, pero a mí me marcó para siempre jamás, porque es Tolú. Y, y le digo a los, ahí en el libro, digo desde entonces para mí, Macondo es en Tolú, busca a tu propio Macondo. También es importante, por ejemplo, que mis nietos entren a la obra de García Márquez y ya con los dos mayores leí el relato de un náufrago. Porque me parece que es importante entrar despacio, que, que entren sabrosamente, sin que sea una imposición escolar, sin que se enreden la vida con los mil José Arcadios y Aurelianos, porque si todavía no son tan buenos lectores, se van a enredar. Pero que sí este autor, que para mí es tan importante, García Márquez, se vuelva tan importante para ellos como Estolú.
0: Un consejo. Es odioso pedir consejos a los autores, pero ¿qué pasa si le pedimos que se aconseje a sí mismo, a quien era en el pasado? ¿Qué le aconsejaría a la Irene Vasco de hoy en día a la adolescente que fue?
1: Que siguiera leyendo, que no se preocupara tanto si los libros eran buenos o malos, que todo lo que cayera en sus manos y le dieran ganas de leer con la misma indisciplina, con la misma, eh, el mismo desparpajo de abandonar las lecturas obligadas por porque cómo no se va a leer El Quijote o no se va a leer Moby Dick. Creo que repetiría ese proceso, que, que no le pediría ninguna disciplina ni lecturas obligadas ni esas cosas. ¿Y te puedo contar otra historia? Mira, hace ya bastantes años, Margarita Valencia, cuando hacía el programa ahí en la Radio Nacional, me invitó dos libros, sí, con Andrés, ¿no? Jaime Andrés. Y la, al final estábamos, Ricardo Silvello, nos hizo esa pregunta que le recomendaríamos a los jóvenes escritores. Y yo, sin así, sin ningún filtro, de una sola vez, contesté que no vayan a la universidad. Y después le dije, no, no, Margarita, no, borré eso. Y creo que nunca lo borró, y lo dejó salir así al aire. Pero lo que yo siempre pienso es que los jóvenes escritores entran a la universidad con unas ganas locas por escribir y que de alguna manera la academia comienza a esterilizarlos y los convierte en grandes críticos literarios, pero que eh, esa pasión por volcarse en las palabras propias se va transformando en el miedo, porque yo no voy a ser capaz de escribir como me están diciendo que se debe escribir. Entonces no es que no vayan a la universidad, sino que no se dejen esterilizar por la academia. Eduardo, un millón de gracias. Me parece muy difícil. Un poco vergonzoso, pero fascinante contar historias desde mi niñez, de mi familia y mi vida lectora, mi vida escritora para tu programa. Muchísimas gracias por tu invitación.
0: Entre Líneas es un podcast de Eduardo Botalora Marulanda con la producción y el diseño sonoro de Daniel Acevedo para Radio Nacional de Colombia.